0: Thank you.
1: Willkommen zurück auf der Therapie-Couch für Filme, der 51. Ausgabe von Kino und the Couch. einem Podcast, bei dem aktueller Film zur Analyse auf die sprichwörtliche Therapie-Couch gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zu dem in diesem Podcast vorgestellten Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute setzen wir Tenet von Christopher Nolan auf die Couch und wollen uns anschauen, wie die Kinoerfahrung, hier vermittelt wird oder grundlegender, auch vielleicht ein angesichts von Covid-19 und dem Handel der globalen Pandemie, wie generell sich die Kinoerfahrung was heißt es überhaupt und wie sie sich weiterentwickeln wird. Mein Name ist Sebastian Fitz Klausner und in der einflüssigen Ausgabe von Kino on the Couch ist wie immer noch der Patrick Maki dabei, der wahrscheinlich jetzt rückwärts nach vorwärts sprechen wird. Hallo Patrick.
0: Zim Kim, Ola. <lacht> <lacht> ah, hallo selbst, freut ich. mich wieder ich mit dabei ich. zu sein
1: Weißt du, was lustig sein wird? Ich werde das alles rückwärts abspielen, ja, ich werde einfach nochmal investieren gut. und schauen, was passiert, das ist dann ein bisschen äh, Twin Peaks Effekt in David Lynch äh, Style und wenn wir schon bei David Lynch sein, sind äh, der verrückteste unter uns, der verrückteste Pressekritiker Kritiker unter uns Exzentrisch, äh, äh, Wahnsinn in Person. Ich hätte es nicht ja, und den besten, <lacht> den besten Haarschnitt, besten Haarschnitt, Andrea Arnold. Hallo, Andre. Servus, hallo. Das ist viel kürzer als beim Patrick. Ich bin nur überrascht. Achso, Entschuldigung, <lacht> hätte, jetzt, hätte jetzt
2: auch Performance liefern müssen so Ich habe ja. leider keine vorbereitet. Na na, ich, ich bin ich mich, dass du da bin wieder. Kommt, okay. kommt nicht so oft vor, aber ist
1: immer wieder schön. Ja, stimmt. Das ja, was, war der letzte Film, bei dem du da warst. Ich weiß es gar nicht mehr. Na, ja, der Mai war natürlich. vorher vorher
2: das war.
1: Ah, stimmt, Das dann mit dem
0: <lacht> wunderbaren Bären-Kissen, ähm, ja, ja, ja. das, also, <lacht> das ich online gefunden habe, aber leider nicht bestellen konnte, ja, lange Geschichte.
1: <lacht> okay. Uh, Patrick, willst du dich mal an Bären aufbinden, um diesen Endgag nochmal aufzugreifen dieser Episode und uns sagen, was denn der Handlung ist? Ist.
0: Ja, ich kann es versuchen. Ich muss ganz offen gestehen, heute ist, naja, nicht das erste Mal, aber eines der wenigen Male, in dem ich äh, keinen kurzen Abriss der Handlung vorbereitet habe. Deswegen mache ich es einmal kurz. Im Prinzip haben wir es hier mit einem, ja, eigentlich sehr James-Bond-artigen Film zu tun. Das heißt, es geht um einen Agenten, Geheimagenten, der ja herausfindet, dass man Entropie rückwärts laufen lassen kann und dass offenbar irgendwelche Schurken genau mit dieser Methode, also Entropie rückwärts laufen zu lassen, aus der Zukunft in die Vergangenheit zurückgehen bzw. alles rückwärts machen und die Erde um, ja, untergehen lassen wollen. Es gilt, diesen Schurken auf die Schliche zu kommen, sich elegant und actiongeladen durch die Zeit zu bewegen, vorwärts, rückwärts und gleichzeitig natürlich die Welt zu retten. Wird das gelingen? Ihr erfahrt es nur, indem ihr den neuesten Film von Christopher Nolan schaut oder uns hier zuhört. <lacht>
2: Und letzteres ist um einiges kürzer. Wer <lacht> weiß, wer <lacht> weiß. Die,
0: die, diejenigen von euch, die jedes Mal dabei sind, die wissen, dass wir auch sehr lange Ach. Folgen machen können. Also die letzte war, äh, weiß gar nicht, drei, vier Stunden? Also
1: äh, drei, drei, Ui, drei, drei na
2: drei gut, Stunden. das übersteigt natürlich dann selbst die <lacht> wildesten Träume von Christopher Nolan. <lacht> Aber
1: Könnten natürlich auch den ganzen Podcast mal besprechen und dann einfach rückwärts nochmal abspielen lassen. Vielleicht ist das der beste... Gag hier überhaupt einfach dann oder umgekehrt an, umgekehrt anfangen und dann richtig stellen am Schluss. Dann haben wir einen zwei-Stunden-Podcast, das ist ja auch lustig. Aber das wäre extrem bevor lustig. Wir da, ich glaube, dass wir dann bevor, sehr viele neue Fans bricht. <lacht> bevor wir überhaupt zum Anfang oder zum Ende kommen können, André, bist du mit einem Moonwalk aus dem Kinosaal rausgegangen? Bist du hervorragend rausgespaziert oder eher deprimiert? Wie hat dir der Film denn so gefallen?
2: Ähm, ja, nicht, nicht besonders, muss ich offen und ehrlich gestehen. Also es oh, ist zwar nicht so, dass ich irgendwie eine große Aversion gegen den Film äh, entwickelt habe beim Schauen, aber es war einfach, ähm, ja, also der Film hat mir einfach kein besonders großes Vergnügen bereitet. Ja. Er hat mich nicht, ähm, nicht wirklich äh, angesprochen. Er hat mich eher... Ähm, überfordert, äh, aber auf eine Art und Weise, die ich jetzt nicht als besonders produktiv empfunden habe. Mhm. Ähm, vielleicht liegt das einfach an, an einer persönlichen Nolan-Müdigkeit, äh, wobei ich gleichzeitig mir nicht sicher bin, ob das der Grund ist, weil Dunkirk seinen letzten Film habe ich eigentlich ganz, ganz gut gefunden. Mhm. Ähm, ja, also ich bin eher einfach rausgetorkelt aus dem Film und, und wollte ins Bett und äh, jetzt muss ich zugeben, quasi also ich merke, dass es so Filme über den es sich sehr gut nachdenken lässt, äh, wie bei vielen Nolan-Filmen und bei dem vielleicht nur in höherer Masse. Also wenn man irgendwie sie ein, wenn man, wenn man einsteigen will auf dieses Angebot der, der, der intellektuellen Entwirrung. Ähm, äh, was dieser Film um, äh, anbietet, äh, dann bin ich mir sicher, dass man da auch sehr viel rausholen kann, falls man sowas Vergnügen mhm. sieht, gerne. Das bietet, also da, da ist der Film definitiv sehr reichhaltig. Äh, und ja, es ist einfach nur irgendwie was, was mich ähm, am Kino nie jetzt super gereizt hat persönlich. Und als Erfahrung war mir der Film einfach zu schwer und erdrückend und und aufreibend und eher nervig und irgendwie flach auf eine komische Art ja. und Weise. Also äh, hat man jetzt ja gefallen, na.
1: Also ich bringe mich mal hier vor, bevor ich den Partik lasse. <lacht> <weil das lacht> will, du, Ich glaube, das ist sehr passend, da du mit einer großen Euphorie doch aus dem Film gegangen bist. Ich glaube, ich Spoiler! kann mich in, <lacht> in vieler Hinsicht daran anschließen, auch diese Idee oder dieses Verständnis, dass es so gleichzeitig, also witzigweise es schließt an an einem Gespräch, das wir hatten vor jetzt mittlerweile schon zwei Jahren, glaube ich wo wir gemeint haben, diese, über kurz über diese Explained-Culture geredet haben, Film Explained auf YouTube und irgendwie ist, äh, ist es ist ein Futter, was genau für diese Subkultur wert gut äh, gut produziert, also man kann das sehr gut äh, produktiv machen in dieser Hinsicht. Man kann sehr gut hier das Co-modifizieren. Ich glaube, das ist das Richtige, was ich gesucht habe. Man kann tatsächlich, glaube ich, diese Art des Puzzles-Spiels, das Nolan hier treibt, sehr gut in der Hinsicht co-modifizieren. Aber ich muss gestehen, ich finde jetzt auch nicht relativ wenig komplex und ich fand ihn einfach nur, aber gleichzeitig auch irgendwie erdrückend und absichtlich nicht sehr durchsichtig, um sich halt an dieser Puzzle. Kultur zu fetischisieren oder als ein fetissierter Puzzlekultur, also als ein Objekt, was irgendwie so fetisiert diese Puzzlemechanismen, die aber allesamt meines Erachtens nicht so kompliziert sind, wie der Film gerne es tun würde. Und das ist das eine, was mich ein bisschen geärgert hat oder wie, wie ich ein bisschen nicht so sonderlich erfreut rausgegangen bin deswegen. Aber das andere ist eher, dass ähm, der Film ist auch finde ich nicht klar gewesen in seiner Ästhetik her. Und das finde ich sehr überraschend. Ähm,
2: also was meinst du mit nicht klar? Das verstehe ich jetzt nicht ganz.
1: Ja, ich, ich komme das hin. Ich kann, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Inceptions, zum Beispiel. Ich finde Inception gut. Es passt. Ich verstehe ein bisschen den Hype drumherum, aber mich hat er nicht so gereizt insgesamt. Aber ich kann ihn ästhetisch ganz klar und auch visuell ähm, kann ich viel, viele Bilder und viele Momente, die für mich sehr, sehr mitreißend waren, durchaus äh, aus meinem Gehirn rausholen und wieder daran anknüpfen. Ich kann ich das wieder wachrufen, diese Erinnerung, diese, äh, diese Bilder, die ich habe. Das kann ich bei Tenet überhaupt nicht. Ich finde, der Film schafft es nicht, seine Objectives etwa ganz klar und einfach runterzubrechen und in eine visuelle klare Sprache zu verwandeln. Das habe ich vor allem beim Finale gemerkt, dass für mich ein Grau-Chaos Grau war. Und ich frage mich auch ein bisschen, ob es nicht daran gelingen ist, dass die ähm, der Grund, der typische Nolan Cutter, den er hatte seit nach Batman Begins, der ja auch ein bisschen hässlich war in Bezug auf, wie das geschnitten war, <lacht> äh, Das seitdem Hab keine Ahnung, wie er aussieht. <lacht> nee, aber seitdem hat er eine, eine, einen Zwischen Editor gehabt und dieses Mal hat er einen anderen Editor, eine andere Editorin genommen. Ich frage mich ein bisschen, ob das, also ich jetzt bei Zufall rausgefunden. Ich habe mich dann gefragt, ob es nicht deshalb auch daran liegt, dass irgendwie der Film nicht eine klare Geografie oder das visuelle Landschaft für mich aufbaut. Zum Beispiel für diese Grau- und Grau-Action-Szene. Aber ich glaube eigentlich, dass es auch eher einfach nur Stil ist. Aber vielleicht hat es mit dem Editing zu tun auch. Ich, ich weiß es nicht. Also ich versuche nur so ein bisschen äh, es zu fassen, was mich da so ein bisschen dran gestört hat. Und er war einfach laut.
2: <lacht> ja, das war auf jeden Fall. Das war das war mit voller Absicht. Auf jeden Fall.
1: Ja,
0: ja.
2: Ähm, ja, nein, ich, mein, ich würde nur kurz dazu anmerken, also das mit dem Puzzle-Ding, das stimmt auf jeden Fall, aber man muss da schon Nolan äh, zumindest äh, anrechnen, dass er jetzt eigentlich schon der, 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 der Urheber vielleicht dieser ganzen, äh, dieses ganzen Puzzle-Kinos ist äh, der Gegenwart auf eine gewisse Art und Weise. Also der hat mhm. das definitiv schon begründet mhm. und zelebriert und äh, auch zum Trademark gemacht, ähm, bevor jetzt irgendwie YouTube-Erklärvideos äh, Konjunktur gehabt haben. Also das war ja bei Memento schon äh, ja. davor und eigentlich bei alle seine Filme. Also das ist ja wirklich sein Markenzeichen, dass er diese Zauberwürfelfilme filme macht. Und es erreicht halt irgendwie bei dem Film schon eine gewisse Art von Apotheose, wo dann irgendwie alles zeitlich, zeiträumlich in sich geschlossen ist, in allen vier, fünf, fünfundzwanzig mhm. Dimensionen kann man das dann irgendwie hinten und rückwärts und, und oben und unten wahrscheinlich äh, zusammenfügen. Äh, aber ja, die Frage ist, ob man, ob man drauf Lust hat. Äh, und zum, zu den Büdern, das verstehe. Wobei das Problem habe ich gar nicht so sehr gehabt, ich finde okay. der Film hat schon kraftvolle Bilder, also er hat halt schon immer, die, wenn, jetzt gerade zum Beispiel, wenn ich mir jetzt gerade versuche, ich habe den jetzt wirklich ähm, vorgestern gesehen mhm. und ich kann jetzt schon noch einiges Momente abrufen, die schon von so einer urtümlichen visuellen Kraft sind, die ich die, die Blockbuster von Nolan finde ich immer so haben, so wie, keine Ahnung, beim Dark Knight, dieser, dieser, auf den ich immer wieder gern beziehe, dieser Moment, wo der, der, Joker sie kurz aus dem Auto land äh, und sie den, die, das, den Wind ins Gesicht blasen lässt, äh, diese Trailer-Momente, und da es diesen Moment, wo sie auf diesem Tanker oder Schiff sind, und man sieht, wie die, das Wasser sie rückwärts bricht, oder ich finde eigentlich aber die, 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 die finale Sequenz, diese, 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 diese okay. Invasion da, ähm, mit den rückwärts explodierenden Gebäuden äh, und mit diesen Menschenströmen, die in unterschiedlichen Zeitrichtungen. Ich finde, das hat schon, also für mich hat das schon so als 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 Bilderstempelmaschine funktioniert. Aber ich habe das halt, also war, 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 ich habe wirklich absolut keine Ahnung gehabt, warum ich mir das jetzt eigentlich anschaue mehr. Also es war für mich ähm, einfach wirklich nimmer nachvollziehbar, was mir das jetzt sozusagen über diese diese, diese, diese primale kino, äh, kino, kino wumme hinausgeben soll. Und die alleine war für mich dann aber auch zu trocken und langweilig über, über zweieinhalb Stunden hinweg, als dass ich mit dem irgendwie. Also ich, ich habe einfach keinen Spaß gehabt. Also es war einfach, es hat mich einfach eher ermüdet, obwohl ich finde, dass die visuelle Kraft schon noch da ist. Das, okay. Aber ja. Also
1: nochmal ganz klar, darfst du Patrick, ich will nur… Ich habe Zeit, äh, ich hab nicht, äh, <lacht> <Ja>. <lacht> Um das nochmal so ein bisschen zu spezifizieren, aber ich finde gerade dieses Ende, bis auf die eine Explosion, die in beide Richtungen gegangen ist oder wo die beiden, dieses Gebäude ist, was, was so in zwei Richtungen sich explodiert hat… Ähm, ich weiß nicht, irgendwie, ich finde auch, dass er nicht viel mit diesem Gimmick gemacht hat, eigentlich visuell gesehen. Also er hat immer wieder Momente gehabt, die, die dieses Potenzial darlegen oder, oder wo ich wirklich auch ähm, beeindruckt war. Also ich denke jetzt eher an die Kampfszene, die, die eben, wo John David Washington gegen sich selbst kämpft. Die
2: obligatorische Kampfszene im ja. Gang. Und ja, genau. Die, die
1: auch <lacht> auch Null, äh, 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 genau. Seit genau. Ähm, also irgendwie, das, das sind schon so Momente, wo ich, wo ich das verstehe, aber gerade das Grau und Grau. Also ich bleibe dabei, da, da, da fehlt es mir an irgendeiner. Klarheit des Bildes und ich kann auch sagen, ich finde es nämlich nur eine Masse gewesen für mich und ich kann es gleich, gleich gegenüberstellen zu Doctor Strange, wo ich das tatsächlich besser gefunden habe überraschenderweise. Ich hätte es nicht gedacht, nachdem wir letzte Woche zum Beispiel Marvel relativ viel gebashed haben oder an mehreren Stellen, aber das war einfach äh, ein ähnlicher Gedankengang, der in eine interessantere Art und Weise umgesetzt wird, eben natürlich in dieser klaren Art Artificialität, die Nolan ja auf keinen Fall haben möchte. Aber gut, ich wollte nur das noch mal so ein bisschen klarer setzen ähm, und ich leite gleich rüber zum Lobgesang, den da Patrick jetzt einschieben wird.
0: Juhu, endlich darf ich, ähm, aber <lacht> ich muss ganz kurz fragen, André, ist es Zufall, dass du von 25 Dimensionen gesprochen hast, weil du meinst in allen 25 Dimensionen, ähm, also war das Zufall oder war das ein bewusster Verweis auf die String-Theorie? Nee, war Zufall.
2: Ah, natürlich, das war volle Absicht. Das, ich habe mir das so also selbstverständlich alles äh, minutiös äh, durchgeplant. Hier. Äh, Na, das war tatsächlich ah, okay. Zufall, aber witzig, ja, weil Nolan, 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 Nolans äh, Zauberkraft wirkt offenbar äh, auch nach dem Kino noch weiter in mir. Ich ja.
0: kann mir dessen gar nicht erwehren. Ja, genau, weil die Stringtheorie eine kontroverse, aber viel zitierte Theorie in der Physik postuliert ja, dass es 25 Dimensionen gibt. Deswegen fand ich es spannend. Ha. Aber okay, <lacht> ja, egal. Das ist wirklich lustig. So, weg davon hin zu der Frage, die du... Zumindest unbewusst an mich gestellt hast. Selbst da wie hat mir der Film gefallen. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, ich hole mal ein bisschen aus. Äh, ich habe mir den Film zweimal angeschaut. Ich war sogar zweimal im Kino. Okay. Und wow. ähm, ich weiß nicht.
1: Äh, IMAX oder unterschiedlich? Mich nee,
0: nee, nee, kein, kein einziges Mal. Beide Mal nicht so, IMAX. Okay. Ja. Okay, okay. Ich wollte mir einmal IMAX anschauen, ähm, aber ja, ich, also, ist sie nicht ausgegangen. Ähm, oder ich erkläre gleich, warum ich mir zweimal angeschaut habe. Mhm, äh. Aber. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich mir also Filme super selten zweimal anschaue. Also von all den Filmen, die wir ähm, letzte Folge besprochen haben, alle tausend, <hahaha> also von all den Filmen, die wir besprochen haben, habe ich, glaube ich, maximal zwei oder drei oder vielleicht vier, äh, zweimal gesehen, aber alle anderen äh, auch nur einmal. Das heißt, Tenet ist einer der wenigen Filme, die ich mir zweimal angeschaut habe, zweimal im Kino und das erste Mal, als ich reingegangen bin, bin ich eigentlich relativ spontan rein. Ähm, das heißt, ich hatte noch einen Urlaubstag, ich war gerade in meine Heimatstadt zurückgekommen und wusste nicht, was ich in dem Tag machen soll. Es war eigentlich schönes Wetter, aber ich bin im Kino vorbeigelaufen und habe gesehen, oh, in anderthalb Stunden läuft Tenet. Eigentlich habe ich mich ja schon, also drei, vier Tage später mit jemand anderem verabredet, mir einen Film anzuschauen, aber hm, ich habe nichts vor. Ich habe Bock, ich schaue mir einen Film an. Und ähm, ja, es gab noch gute Plätze, deswegen bin ich dann mittags um zwölf ins Kino gegangen und habe mir Tenet angeschaut. Und ich war... Das war der erste Film, den ich mir angeschaut habe nach der, äh, nach dem Lockdown. Also ich war schon seit weiß nicht drei, vier, fünf Monaten nicht mehr im Kino, wie es wahrscheinlich viele von euch auch nicht waren. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, im Kino zu sein, aber es war wirklich der perfekte Film. Also es war ein Film, den ich zelebrieren konnte, den ich unheimlich genossen habe und wo ich ja, mich sehr, sehr gefreut habe und ich mag den Film umso mehr, je mehr ich drüber nachdenke. Das heißt, also ich werde mhm. immer ein bisschen weiter in den Bann des Films gezogen. Ich glaube mhm. nicht, wie ihr angedeutet habt, dass der Film jetzt ultra tiefsinnig, wichtig, philosophisch wertvoll, was auch immer es ist, ist bzw. sein will. Muss er aber für mich nicht. Ich saß im Kino, ich ähm, habe mich beim ersten Mal, war ich natürlich auch komplett verwirrt und bin ich überall mitgekommen, aber trotzdem fand ich das nice. Ich fand es einfach geil, im Kino zu sitzen, äh, relativ weit vorne, mm. die laut wummernde Musik um mich herum zu haben. Ähm, treibende Spannung, gute Actionsequenzen, ästhetisch sehr mm. schön gemacht, sehr viele coole Querverweise auf James Bond, was auch immer. Also ich habe das einfach sehr genossen, weil das für mich irgendwie so ein bisschen der Inbegriff des Kinos ist und einen solchen actionlastigen Kracher, der dich umhaut oder vom Sitz bläst, wenn du so willst, war mm. genau das, was ich gebraucht habe, weil ich dann solche Kinoerfahrung, ähm, eine solche Immersion, möchte ich fast sagen, schon ja, monatelang nicht mehr hatte. Deswegen habe ich das sehr genossen und war da sehr glücklich. Ähm, ja, ich finde, man merkt einfach, und das hat Nolan ja auch selbst gesagt, das hier ist extrem durchdachter, extrem durchkomponierter, wenn man so möchte, Eskapismus. Und, und ja, viel mehr will er auch nicht sein. Also Nolan hat ja, glaube ich, öfters gesagt, dass er, ich glaube, einer seiner ersten Filme, den er gesehen hat im Kino, war der Spion, der mich liebte. Und seitdem versuchte er eigentlich diese Erfahrung, die er damals im Kino hatte, als Kind erstes Mal einen solchen bombastischen Film zu sehen, diese Erfahrung nachzukreieren, nachzugestalten und anderen auch zu ermöglichen. Also mit genau diesem Wunder äh, und der Ungläubigkeit, der positiven Ungläubigkeit im Kino zu sitzen, wie er es damals tat.
1: Mhm.
0: Ja, genau. Das habe ich gemacht. Ich war weggeblasen. Ich war zuerst nicht ganz überzeugt, weil ich dachte, weiß nicht, mh, ganz verstehen mhm. tue ich es nicht, aber habe ich dann noch ein bisschen damit auseinandergesetzt und ein paar Sachen im Internet gelesen und ist ja, ist spannend, macht doch alles Sinn, ist durchdacht, also man kann sich auch damit beschäftigen und es, also es gibt keine allzu großen Logiklücken und man, es gibt viele kleine Details, die man dann später oder auch beim zweiten Mal sehen, dann noch entdecken kann und dann denkt, ah, ach so, aha, ah, das macht Sinn. Also so kleine Spielereien, die, ihr habt ja angesprochen, mittlerweile schon zu äh, der fast schon, möchte ich sagen, erwarteten Sehgewohnheit gehören. Also ich glaube, angefangen hat das mit ja Lost damals, mit der Serie Lost, dass man sich außerhalb des Kinosaals beziehungsweise außerhalb des direkten Seherlebnisses auch noch über das Internet mit ähm, dem Film oder der Serie auseinandersetzt. Ja, äh,
2: ich glaube ehrlich gesagt, also nur, dass ich das kurz reingrätsche, aber gerne. ich meine, das ist, jetzt kein, das ist jetzt kein Phänomen, das irgendwo, glaube ich, einen Ausgang genommen hat, ich glaube, das hat einfach schon gegeben seit das Kino gibt und es hat davor schon gegeben seit es überhaupt irgendwelche Unterhaltungsmedien ja. gibt. Also, ja. es ist nur halt jetzt in einer glaube ich, einerseits ja. es ist es öffentlicher äh, mit dem Internet geworden und zweiterseits ist es halt auch ähm, um das Wort vom Selbst da wieder zu verwenden, ein bisschen kommodifiziert worden oder halt ja. äh, von den ähm, äh, Blubs, von die von die von die, von die Filmhersteller entdeckt worden als ein Marketing Tool und auch als ein äh, ein Mittel um den Film im Gespräch zu halten äh, was was äh, wirklich auch quasi ein Diskurs der jetzt auch absichtsvoll genährt wird von äh, also das ist glaube ich der wesentliche Unterschied aber ich meine weiß ich nicht ich, natürlich ja Stundenlange Gespräche geführt über das, was die David Lynch Filme eigentlich, mhm. äh, äh, was die eigentlich bedeuten und wie die eigentlich Sinn ergeben, bis sie dann irgendwann checkt habe, dass es nicht darum geht oder zumindest mir nicht darum geht und dass sie eigentlich äh, mir dann eher einfach die, diese, diese ekstatische Erfahrung, die, die mir, also zum Beispiel jetzt Lynch Filme manchmal bieten, äh, wichtiger ist. Aber das hat es immer schon gegeben, glaube ich. Ja. ja, aber ich glaube schon,
1: dass der Patrick dahingehend recht hat, dass Lost oder generell jetzt einfach diese J.J. Ebens Kultur, die hier das auch gefördert hat, die die äh, bekannte Box, What's in the Box? Ich weiß nicht, mehr, wie sie heißt. Mystery Box, du heißt das? <lacht> äh, durchaus äh, hier zentral ist, um eine gewisse Kotsch-Industrie Coach aufzubauen und auch eine Art des Filmdiskurses zu erschaffen, die es davor tatsächlich nicht in dieser Hinsicht gegeben hat. Und auch in der Hinsicht, wie die Filmindustrie, wie du selbst gesagt hast, das auch mit äh, bewirkt hat. Das heißt, natürlich gab es schon immer diese Gespräche, aber diese Art der Diskurs, den wir heute finden, ist schon sehr spezifischer und ich glaube schon, dass der Patrick hier recht, dass das Lost hier sehr viel mitgewirkt hat. Und da kann man auch daran sehen, dass zum Beispiel, ich glaube, den letzten David Lynch-Film What Did Jack Do nicht so viel Explained-Videos gegeben hat. <lacht> 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 <lacht>
2: Nein, ich glaube, ich glaube auch nicht getan. Spätestens mit... Äh, Uh, Inland Empire einfach sämtliche Menschen, die diesen Zugang
0: <lacht> gepflegt haben zu seiner filme wirklich uh, vergrault, zum Glück. Ja. Um, ja. ja. Ähm, genau. Aber eine kleine Sache, ich bin dann, ich glaube eh nur drei, vier Tage, also weniger als eine Woche später nochmal reingegangen, mit der Person, mit der ich ursprünglich auch reingehen wollte. Ähm, und die Person, die war komplett überfordert von dem Film. Also wir saßen relativ weit vorne, auch was keine besseren, also was heißt keine besseren, wir saßen in Reihe 4, ähm, war noch okay, aber war schon relativ weit vorne und der Film war schon super laut. Und die Person, mit der ich reingegangen bin, also die war komplett überfordert, meinte, boah, nee, ist mir zu viel, zu wild, zu ekstatisch und überhaupt viel zu laut und das ist einfach Overload. Nee, mag ich nicht, äh, kann ich nicht viel mit anfangen, beziehungsweise will ich nicht. Ähm, und also das verstehe ich schon auch. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht von diesem Erlebnis quasi erschlagen wurde, dass dieser Film wahrscheinlich mit Absicht 300% lautere Bässe oder generell lautere Einstellungen hat als andere Filme. Also man muss da, glaube ich, schon eine bestimmte Offenheit oder auch eine gewisse Gewohnheit ähm, das action betreffend mitbringen, um ja das genießen zu können. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da recht leicht überfordert ist. Vor allem, wenn das jetzt rein hypothetisch irgendwie beispielsweise der allererste Film sein sollte, den man im Kino sieht. Also dann... <lacht> ja, ja, ich glaub, dann... ja, ich weiß nicht,
2: ob der Spion, der mich liebte, ich weiß nicht, ich glaube, der war schon ein ganz bisschen weniger ähm, äh, walzig äh, als der Film, aber das ist vielleicht natürlich auch aus der, aus der Kindheitsperspektive nur was anderes. Ähm, na also mein, weil der Film, das mit der Überforderung, also es ist natürlich volle, wie schon gesagt, volle Absicht, der Film äh, will natürlich auch überfordern, der will ja, dass man von Anfang an seine Fahnen streicht und, und sämtliche defensiv, also einfach wirklich sie, sie einfach nieder, niederbügeln lässt von dem Film, aber er überfordert halt wirklich auf allen Kanälen, also er überfordert intellektuell, er überfordert äh, auf der, auf der Bild- und auf der Tonebene und permanent, unablässig, also mit sehr, sehr wenigen Verschnaufpausen nur. Mhm. Das ist vielleicht das, wo immer immer nur, also wo, wo ich immer denke, das ist tatsächlich was, wo ich mir nicht immer sicher bin, ob das, ähm, wie gangbar das ist ähm, im, 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 im wirklich breiten ähm, Kontext. Also wie, das, das da bin ich mir, vielleicht gibt es, Gibt es mehr Leid äh, dieses Mal, die so reagieren werden wie, ähm, äh, wie die Person, die du gerade beschrieben hast, Patrick, ähm, als zum Beispiel bei Inception oder so? Aber ich bin mir nicht sicher. Der Film ist ja relativ erfolgreich, zumindest
1: ja. im, im zeitgenössischen Corona-Kontext. Interessant ist natürlich auch gleichzeitig, dass Dunkirk ja auch schon eher kritisch, äh, stark kritisch gesehen worden ist, auch von Mainstream-Publikum, wobei ich gerade an Dunkirk daran meine Gefallen hatte, weil er eben sehr stark, eine, eine, eine Traumaerfahrung meines Erachtens wiedergegeben hat oder die Art und Weise trau traumatisierte, subjektive Positionen äh, wiederzugeben. Also ich fand das extrem spannend eigentlich. Da muss ich fragen, hm? warum, warum haben wir nicht bereits im Podcast besprochen dann? Äh, ich glaube, wir haben noch nicht keinen Podcast gehabt damals. Ich glaube, es war knapp davor. Ich glaube, wir, wir haben mit Kuku also haben wir einen Podcast begonnen und ich glaube, es war knapp davor, so ein halbes Jahr davor ungefähr. Also, ah. war ein Sommerfilm. Aber trotzdem hat er ja recht viel eingespielt. Und ich frage mich, ob das, ähm, also ich kann mich noch erinnern, dass das, dieser Film ja auch stark diskutiert worden ist in der Hinsicht, ähm, dass es eben, hier fehlt es irgendwie den Zuschauerinnen und Zuschauern an eine, eine Identifikationsfigur und ich frage mich tatsächlich, wie ist es jetzt mit dem hier geht, ob, ob diese Verschiebung von einer Art der traumatischen Darstellung oder der traumatischen, ähm, die, äh, wie soll ich sagen, eine Art, was eine, eine, eine sehr spezifische Art der Identifikation, die normalerweise möglich ist, eigentlich die verwehrt wird in dieser Trauma, diesem Traumatext, ähm, dass das hier ja nicht der Fall ist. Hier wird in meiner Ansicht diese Identifikation verwehrt, weil ich finde die Figuren nicht sehr... Ähm, Liebevoll sind, aber ich weiß schon, da bin ich sehr kritisch. Ich weiß, ich weiß, aber ob nicht trotzdem diese Puzzlemechanik oder diese Art und Weise, wie dieser Film funktioniert und darauf das, darauf zielt, nicht trotzdem noch äh, die Leute ähm, abfängt, weil ich glaube, von den Box Office für die Zeit der Covid-19-19. 19, ist das tatsächlich ein relativ gutes Ergebnis der Zeit noch, oder? Ich meine, weltweit halt gesehen. Ja, aber also, da spielt wahrscheinlich also genau das Phänomen,
0: das ich vorhin auch beschrieben habe, rein, dass die Leute, zumindest in den USA, bei uns aber, glaube ich, auch ein bisschen einfach ähm, Kultur oder Kino-depriviert sind und dann einfach schon dem ein bisschen entgegenfiebern und lüstern, wieder ins Kino zu gehen. Und da dieser Film, äh, zumindest von der Aufhängung, wenn man einen Trailer und so sieht, schon der perfekte Film ist, um das zu machen. Also ich glaube, dass ich da nicht der Einzige bin, der so denkt.
2: Ja, wobei ich meine, man kindert jetzt rein, wenn man ähm, äh, ein bisschen besser will, äh, und vielleicht ist das aber eher Überführung in das Thema, ja, ja. was ist jetzt irgendwie Kino, was ist jetzt mhm. wirklich die richtige Kinoerfahrung. Ein ähm, ähm, äh, Kritiker-Kollege von mir hat einmal den Vergleich angestellt zwischen Nolan und Michael Bay, also mhm. das man hat eigentlich ist das, was Nolan in Blockbuster filme macht, nicht so weit entfernt von Transformers. Ja, Und ich finde, das ist absolut richtig. Ja, also in meiner, also so auf einer sinnlichen Ebene, sieht tatsächlich keinen sehr großen Unterschied. Es gibt Sechsten? sozusagen, äh, naja, ich meine, äh, also beides, beides ist äh, extrem lautes, penetrantes, äh, dichtes, äh, explosionsreiches, äh, Walzenkino, Dampfwalzenkino, Überforderungskino, äh, quasi Klotzen-Nicht-Kleckern-Kino, äh, Spektakel ähm, äh, ohne Ende äh, mhm. und quasi auf, auf die totale äh, Immersion über Nervenentleerung eigentlich ausgelegt. Findest Natürlich im Detail, im Detail, finde ich schon, ja. Also im Detail kann man natürlich, also ich verstehe schon, dass das nicht absolut identisch sind, jetzt irgendwie quasi die Visionen von Michael Bay und von, von Christopher Nolan, äh, aber äh, beide, haben, beide haben eine Vision, beide sind auf ihrer Art auteurs, kann man sagen. Ja. Also beide machen Filme, die sofort wiedererkennbar sind und ich finde auf dieser in dieser Idee von Kino ist, 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 ist lautes Spektakel, also quasi, äh, dem man sie, dem man sie hingeben muss, äh, sind sie nicht so weit voneinander entfernt. Mhm. Also, es ist natürlich ein bisschen, ein schelmische, schelmische, schelmischer, schelmischer Vergleich, aber auf einer rein abstrakt sinnlichen Ebene finde ich es dann nicht so, nicht so weit hergeholt. Und was ich halt interessant, äh, finde, ist diese, ähm, Idee, die jetzt äh, nur mal stärker bemüht wird und die ja eigentlich immer quasi herumschwebt äh, im Diskurs und die, äh, also die mir immer wieder unterkommt in allen möglichen Kontexten richtiges Kino ist, ist Kino was was also ja. richtig ähm, was, was eben also nicht einmal so richtig im Beschlag nimmt weil das wäre zu allgemein sondern was so richtig über einen drüber fährt. das ja. ist das große Kino äh, und das ist das Kino für das es sich lohnt ins Kino zu gehen das ist ja auch was, was quasi Nolan selber ein bisschen subtiler, aber trotzdem predigt. Ja. Und dann gibt es das kleine Kino, das was irgendwie nicht so das, das, das muss man sich. Das kann man sich auch daheim anschauen. Das ist das Kino, ja. wo, wo nicht so viel explodiert, wo vielleicht äh, die, ähm, ich nicht, die Musik nicht so laut ist, wo vielleicht überhaupt alles nicht so laut ist, wenn man laut als, als einen Begriff verwenden will, der sich auf alles Mögliche anwenden lässt. Also auf, auf, auf auf, auf, auf die Bildebene, auf Gefühle, auf uh, und das ist dann, na das ist nicht so schlimm, das kann man sich daheim anschauen. Und das ist, finde ich, eine Vorstellung, also mit der kann ich überhaupt nichts anfangen. Okay. Das ist für mich nicht nicht nachvollziehbar. Es ist irgendwie im Endeffekt eine Idee von Kino, die ähm, ja, die halt, die halt bestimmte Wahrnehmungsmodi äh, als äh, ja, minderwertig im Wesentlichen und als nicht des Kinos würdig äh, abstempelt ganz so unterschwellig und nebensächlich. Das ist auch ein bisschen, ein bisschen brutal gesagt, aber es schwingt schon mit, finde ich. Oder seht ihr das ganz anders? Also,
1: Nein. Willst du zuerst? Oder? Ja, also. Ja, ich, ich knüpfe nur, weil ich es sehr gut anknüpfen kann. Ich glaube, also du wirst dann eine bessere Widerrede machen, eigentlich dein Patrick. Also ich finde das eigentlich genauso, ich sehe es sehr ähnlich und ich muss auch gestehen, ähm, ich, war, ich bin auch gestolpert über diesen Begriff des, äh, des Inbegriffes des Kinos, wie es der Patrick gesagt hat, dass eben das, der Inbegriff des Kinos ist, darüber bin ich genauso gestolpert und es ist auch ähnlich, wie du es beschrieben hast. Ähm, ich würde sagen, auch die, um auch ein bisschen dieser Bay-Nolan-Vergleich ähm, Bay anzuschließen, weil die Analogie kenne ich auch schon, die habe ich auch schon gestolpert drüber. Das ist so ein bisschen die Idee wie ähm, ein Überfolgungskino, um mal deinen Begriff zu benutzen, mit, mit bürgerlichen Antlitz, mit einer, eigen, einer Art und Weise, es, es zu vermengen, die durchaus das Ganze eine Nüchternheit gibt zum einen. Es ist, es ist klar in manchen Lange, ich weiß, ich ich wiederhole mich leider mit meinen, meinen Begriffen von vorhin, ich weiß, sorry. Aber es ist eine Art, ah, das, das ist, es ist ein bisschen zurückgenommen einfach, so kann man sagen. Es ist eine, eine gewisse Nüchternheit ist tatsächlich dem Ganzen ja. unter, oder das Ganze mit einem Schein von Nüchternheit versehen und intellektueller Intellektualismus, wir haben hier diese Verweise auf den, wie... Ähm, physikalische, äh, experimentell physikalische äh, Theorien funktionieren zum Beispiel. Wir haben hier die Puzzlebox, die das ich bei, bei Bay überhaupt nicht vorkommt, etc. Das heißt, das Kino hat dann kriegt einen Schein, damit es eben für eine andere äh, Zuschauerinnen, Zuschauer, ähm, Subkultur funktioniert auf einmal. Und ja, mit der und
2: mit der korrekten Politik, darf man nicht vergessen. Genau. Wobei das bei Nolan das zum Teil ein bisschen strittig ja, ist, aber, ja, aber der ja, Film ist, ist, ja ist ja ein ja. Film, der irgendwie, also man checkt es nicht wirklich wie, aber man schnappt schon auf, irgendwie geht es um Klimawandel, irgendwie geht es darum, dass wir alle Verantwortung übernehmen müssen für die ja. Welt, irgendwie geht es darum, dass äh, quasi auch äh, 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 Frauen, wenn sie jetzt irgendwie 90 Minuten lang Dämsel in Distress waren, dann auch mal vielleicht zurückschlagen dürfen oder so. Also das ist dann irgendwie natürlich wie äh, quasi im, im Vergleich zu, zu, genau. zu Michael wirklich quasi krass grotesker, vulgär, brutalistisch, äh, hurra-patriotisch, äh, einfach Amerika, <lacht> hurra, ja. wir bringen alle um, äh, Ideologie, ähm, ja, also wenig, wesentlich ja. leichter ja. Zu, zu, zu akzeptieren genau. äh, für, genau. für, für, für ein wirkliches Buch. Genau,
1: darum mache ich mit dem und und versuche das mit diesem Begriff zu fassen eigentlich, weil ich finde, das klappt eigentlich ziemlich gut und was auch entspannend ist, dass er eigentlich dadurch genau das fördert, was wir eigentlich in diesem diesem heutigen modernen Kapitalismus, den, der, mit dem wir heute leben, ja grundlegend das kino beschrieben wird, also dieses Diskurs des Kinos, der ganz klar darauf hinaufläuft, wie genau zu dem, was du geredet hast, äh, Andre, ist nämlich dieses, äh, es muss groß sein, es muss riesig sein, sonst ist es nicht wert, eigentlich im Kino gesehen zu werden teilweise. Ja. Na warte, 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 ja, ja, das, ist genau, das ist genau die Art und Weise, wie über, über das über Kinofilme geredet werden, das ist genau die Art und Weise, wie immer mehr Filme von, äh, nur noch die Disney-Filme, diese, dieses Geld machen, könnte man sagen. Und es ist aber gleichzeitig ähm, Bleibt dieser Schein von, von Bürgerlichkeit, von diesem Erhalt des Filmes, wie er es nennt. Das heißt, das finde ich immer so spannend, wenn er redet, dann geht es immer um das Erhalt des, des richtigen Filmes, Wer ist nicht er? des digitalen, er ist Nolan. Äh, der Nolan. Das heißt, das heißt, er hat dann, er benutzt auch die Wörter, die gerade ein Seniastentum auch irgendwie ansprechen. Und das finde ich irrsinnig spannend, was ja durch beim, beim Disney-Diskurs ja nicht der Fall ist, aber rein von der Logik der inneren der beiden Argumente ist beide genau dasselbe. Es geht darum, dass zuerst einmal der LKW umgekippt wird und äh, das Krankhaus äh, äh, explodiert. dann geht es so um das Flugzeug, was ähm, irgendwo über, ich weiß nicht mehr, welchen Kantonet abgeworfen wird, bis hin zu äh, dem jetzigen, wo eine Boeing äh, 747 äh, explodiert wird. Das heißt, wir haben diese eindeutige, es muss immer größer und gigantischer werden und das ist auch interessanterweise genau die Logik, warum dann so ein, die 60er Jahre und die Blockbuster-Kino-60er Jahre eigentlich schlussendlich untergegangen sind, weil es nicht mehr haltbar war auch. Und wir laufen ja auch eigentlich dorthin hinaus, dass eigentlich nur diese Filme Einsatz gesehen werden, aber gleichzeitig, wenn sie immer größer werden, dann baut sich ein Monopol auf oder zumindest ein Kartell und oder es wird irgendwann eine Blase, wird einfach zu groß werden, weil dann platzt das Ganze einfach irgendwann. Also ich finde es interessant, wie dieser Diskurs hier akzeptiert wird, aber in anderen hm. äh, Kontexten nicht akzeptiert wird. Oder? Das
2: stimmt, ja. ja. Sehr ähnlich, aber genau, äh Patrick.
1: Hey. Patrick. Ja, ja, ja,
2: so. So, ihr ja, habt jetzt da Mann. unheimlich
0: viel angesprochen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt da ansetze. Ähm, okay, ähm, Unterschied zwischen Bay und Nolan und der Vergleich von Bay und Nolan. Klar, ähm, es ist beides, es geschieht beides äh, mit Hilfe von unheimlich viel mh, ja, Bombast, sag ich mal. Ähm, es ist unheimlich viel los und beide ähm, zielen auf einen, ich sag mal, sensorischen Overload ab, ja. Ich würde aber trotzdem sagen, also bei Bay, äh, bei Bay, nicht bei, <lacht> bei Bay und auch bei Disney-Filmen zum Beispiel, ist das Ganze eher ein bombastisches Setting, wo möglichst viele Stunts drin sind und Eye-Candy. Und bei Nolan ist es zumindest für mich, also spielt da schon eine Atmosphäre mit rein. Das heißt irgendwie, ähm, es wird sich schon Mühe gegeben, eine Atmosphäre zu kreieren, ähm, auf der das Ganze gebettet ist. Und was Nolan halt ähm, von Bay, um bei dem Beispiel zu bleiben, unterscheidet, ist, dass hier ein gewisser Naturalismus, zumindest ein... Ähm, vorgegebener Naturalismus oder postulierter Naturalismus, sagen wir es so, ähm, ganz stark mit reinspielt. Also ob das jetzt wirklich funktioniert oder nicht, sei dahingestellt. Für mich funktioniert es schon. Aber diesen Anspruch, den hat Nolan auf jeden Fall und den hat, ja wie gesagt, Bay und auch Disney-Filme überhaupt nicht. Und das ist eine bestimmte Strömung, die, ich glaube, auch in den 2000ern relativ, ähm, ja, relativ dominant oder prominent wurde, ähm, und der ich persönlich recht viel abgewinnen kann, aber es ist vielleicht auch ein bisschen ähm, Geschmackssache. Das heißt.
2: Ja, wollte ich gerade sagen, also das ist ja quasi, was du beschreibst, ist, du hast einfach die Ästhetik leerbar.
0: Nee, nee, aber eben nicht, eben nicht, nein, 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 nicht die Ästhetik. Es, oder es geht eher von, also ja, hm. Es geht eher darum, also es geht darum, dass das, was ich sehe, näher an dem richtigen Leben dran ist, in welchem, in, in, in welcher Hinsicht auch immer. Ich meine, klar, mir ist klar, dass äh, irgendwie auf einem Lastwagen, der von fünf anderen Lastwagen umgeben ist und dann explodiert auf der Autobahn zu fahren, nicht wirkliches Leben ist. Aber dadurch und auch das, was Nolan propagiert, eben dadurch, dass es wirklich gemacht wurde, dass sie wirklich ein Flugzeug in Hangar Hanger ähm, knallt haben und dass sie überhaupt nicht mit CGI machen, ähm, wirkt es schon einfach zumindest unbewusst, das stimmt schon, ähm, näher, äh, realistischer Mann ist näher dran und daher dieser Naturalismus, mhm. den sich Nolan auch auf die Fahne geschrieben hat, also das ist ein ich sag mal naturalistischer Eskapismus, das heißt du bist dadurch doch noch unmittelbar, also mittendrin statt nur dabei, während du Aber. bei Marvel oder Bayfilmen doch so ein bisschen eher die also die, die Zuschauerperspektive passt. das wäre, glaube ich, das, was Nolan ein bisschen versucht zu kommunizieren, was auch bei mir ankommt, ähm, wo man sich aber drüber streiten kann. Aber um ja. kurz einzuhaken,
1: aber ist das nicht A, dasselbe, was wir auch haben mit der Diskussion um Mission Impossible, was wir auch vor ist genau diskutiert haben? Es ist genau das Gleiche, es das Gleiche. Ja, ja. Aber das ist ja auch wiederum eine ästhetische Authentizität und einer Diskurs der Authentizität. Das heißt, dadurch, dass wir darüber reden, dass, dass es diese Sachen wirklich getan worden sind von ähm, 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 Tom Cruise oder von Nolan im anderen Fall, dadurch hat es auf einmal einen Mehrwert, den es sonst nicht hätte. Jein, jein. Und das ist doch, und zum anderen, also, das, das lassen wir einmal das da stehen, ja. also, das heißt, es ist irgendwie auch genau das, was ich meine mit Birkin Antlitz. Und zum anderen, es ist trotzdem dieselbe Logik in, und auch mit Mission Impossible, kann man es nicht reinbringen. Es ist in allen drei Fällen, in Disney Bay, zu Nolan, zu äh, Tom Cruise, ist die Logik, dass immer größer werden, damit es recht, damit es rechtfertigen kann, dass es im Kino gezeigt und im Kino geschaut wird, oder nicht? Ähm, Finde ich also, jein, jein. Äh, und die Tatsache,
0: dass, okay, dadurch, dass wir jetzt darüber sprechen, dass wir es aufwerten, ja, das ist ein Aspekt, der vielleicht auch in das Marketing damit reinspielen mag, also der lässt sich sehr gut vermarkten, wenn man sagt, oh, wir haben alles dann wirklich selbst gemacht, oh, Tom Cruise ist wirklich aus 80.000 Kilometern äh, fast in den Tod gesprungen. Ähm, aber, also was eben Nolan versucht zu betonen, ist, dass es, also abgesehen von diesem kognitiven Element, auch wenn du das siehst auf der Leinwand, selbst wenn du nicht weißt, dass es wirklich gemacht wurde, dass du es auf einer bestimmten unbewussten Ebene doch anders wahrnimmst, weil es einfach realistischer wirkt, weil du einfach, zumindest noch, mit CGI nicht perfekt ähm, ein Erlebnis vorgaukeln kannst. Das heißt, es ist einfach ein ganz anderes Level, ähm, das sensorisch postuliert Nolan das so. Und ich würde generell, wenn ich ins Kino gehe, auch sagen wollen, okay, das ist ein Element. Das heißt, sensorisch möglichst viel mitbekommen, Eye Candy haben, ähm, super laute Musik hören, ähm, was weiß ich, von, von einem großen Bildschirm äh, in Bann gezogen zu werden. Das ist das, was auf meine fünf Sinne einströmt und womit ich in diesem Moment ähm, ja, wo ich aufgehen kann oder wo ich vielleicht überfordert werde. Das ist die Sensorik und dann gibt's aber auch noch ähm, das Element ähm, der Kognition. Also wie verarbeite ich das, was ähm, gebe dabei durch den Kopf, ähm, welche Emotionen ergeben sich durch Gedanken, die ich mit dem Ganzen habe. Und ich glaube, die ganze Diskussion, die wir aufgestellt haben, ähm, also, oh, ein richtiger Kinofilm, oder es lohnt sich nur, ins Kino zu gehen dafür, das bezieht sich alles auf diese sensorische Wahrnehmung, oder diesen im positiven Sinne sensorischen Overload, um mittendrin zu sein, wie ich vorhin gesagt habe, das kannst du halt wahrscheinlich nur im Kino und nicht auf einem kleinen Laptop erleben. Dieses andere Element, und es gibt Filme, die funktionieren nur ähm, aufgrund der kognitiven Komponente, sage ich mal. Man könnte hier fast ein bisschen Vergleich zwischen also dramatischen versus epischen Theater und das könnte man hier ein bisschen aus Kino ummünzen, wenn man wollte. Mh, diese Filme gibt es auch und die sind nicht weniger wert, aber das sind, ja, vielleicht Filme, die du nicht im Kino sehen musst, äh, damit sie ihre komplette Wirkung entfalten.
2: Ja, aber das ist eben nicht wahr. Also, das, also ich bin mal, vielleicht bin ich mir nicht ganz sicher, vielleicht habe ich die ein bisschen mitverstanden, äh, missverstanden, ähm, aber ich meine, der leiseste, subtilste Film, äh, äh, wo man quasi äh, eigentlich nur Stecknadeln fallen hört, äh, der fürs Kino gemacht ist, den kann man sich nur im Kino anschauen äh, äh, im, im Sinne seiner vollen Wirkungsentfaltung. Also das ist ja genau dasselbe. Es ist genau dasselbe, es ist überhaupt kein Unterschied. Dieser Sensory Overload, äh, den quasi Nolan und, und, und Bay und andere erreichen wollen, äh, entfaltet sie natürlich mit einer tollen Anlage äh, in einem, in einem äh spezifisch äh, auf, auf auf diesen auf diese Erfahrung äh, ab, also ausgerichteten Raum am besten und genauso äh, ein Film der mit mit kleinen Wahrnehmungsverschiebungen operiert der eine Konzentration erfordert wo man einfach wirklich äh, sie was ich nicht sagen wir mal in, in, einen, in einen Zustand der der, der nervlichen Sensibilität äh, vielleicht selbst setzen muss, um 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 die um die Reize des Films zu genießen. Auch, ja, Also das ist ja, das macht ja überhaupt keinen Unterschied. Das Problem ist eigentlich nur, dass es geht ja gar nicht darum, bei dem, was wir vorher gesagt haben, glaube ich, äh, Nolan irgendwie zu bashen oder zu sagen, der macht jetzt schlechte Filme oder das sollte man, äh, mhm. das ist ja wurscht, das ist Geschmackssache tatsächlich. Also ähm, es geht einfach nur darum, dass sie tatsächlich der Diskurs gerade jetzt zu Corona-Zeiten einfach nur stärker ja. in diese Richtung entwickeln, von, es gibt quasi, es ist eine Dichotomie und die Dichotomie ist Spektakel A oder Spektakel B. Und Spektakel A ist das falsche Spektakel, weil das ist das dumme Massenspektakel <lacht> und Spektakel B ist das gute Spektakel, weil das ist das intellektuell anspruchsvolle stilvoll gekleidet äh, 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 quasi äh, Zeitreisenspektakel Spektakel von einem etablierten äh, Regisseur, der sich für die Re äh, Freuden des analogen Kinos einsetzt. Aber in, im Großen und Ganzen ist das die falsche Dichotomie. Und das, äh, das was da natürlich verloren geht, sind die Filme, die vielleicht anders funktionieren, die vielleicht eine andere Art von Wahrnehmung ähm, einfordern von, 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 äh, von der Zuschauerschaft. Und was daran schon irgendwie bizarr ist, dass Nolan jetzt da tatsächlich nicht nur sich selbst inszeniert als äh, Messias, der ja. äh, also ich habe vorher in die, in die in die Show Notes äh, äh, gelesen, dass er irgendwie gesagt hat, es ist unsere Pflicht, wir müssen diesen Film ins Kino bringen, weil ja. wir müssen die Kinos retten, die jetzt alle in der Krise sind und dieser Film äh, davon hängt es ab. Und äh, nicht nur, dass er sie so inszeniert, sondern er ist es tatsächlich. Also er ist es und er wird auch umarmt, weil es ist faktisch so, dass die von diesem Film sehr, sehr viel abhängt, also finanziell für die Kinos, weil sie halt quasi dann irgendwie die die Strukturen, also quasi der Film kann man abschätzen, ist groß genug, um 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 Leute zu mobilisieren, Zuschauer zu mobilisieren. Daran kann man dann wieder andere Filme knüpfen und so weiter. Und äh, deswegen verschieben dann quasi ganze Kinoketten ihre ihre Wiedereröffnung, bis bis dieser Film quasi herkommt und und auf einmal wird davon also von diesem einen Film der eine ganz bestimmte Art und Vision von Kino propagiert und vertritt wird dann plötzlich das ganze Kino projiziert. Das ist das Kino, das ist, das ist unsere Rettung, das ist unsere Erlösung. Dieser Erlösungsgedanke, der irgendwie aber bei Nolan immer so irgendwie drin, drinnen ist, in seinen eigenen Filmen. So, da geht es irgendwie um oh, die ganze Welt, nicht nur die ganze Welt, sondern alles, was wir jemals vorgestellt haben, geht unter, Ein netter der Protagonist da irgendwie. Also irgendwie irgendwas dran ist schon ein kleines bisschen uh, unheimlich, finde ich. Uh, ohne jetzt den Film uh, deswegen uh, schlecht machen zu wollen. Wie gesagt, der hat ja, ist ja beeindruckender Film, also da gibt es gar nichts. Aber
0: ich finde das ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen, ja, bedenklich. Okay, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Alles, was du gesagt hast und du hast mich auch überzeugt. Ja, stimmt, eigentlich sollte jeder Film im Kino genossen werden oder nicht jeder, aber viele. Also wenn man irgendwie einen super leisen Film hat, wo es darauf, wo es darum geht, die Stille oder sich der Stille auszusetzen und den sprichwörtlichen, monialen Stecknadelknopf zu hören, ähm, ja, dann ist das natürlich auch etwas, das mit der Sensorik zu tun hat oder dass die Sensorik anspricht. Und wahrscheinlich... Es ist nicht zwingend notwendig, aber oftmals ist diese sensorische Komponente gehört einfach beim äh, Kinofilm dazu. Deswegen, okay, ich, ich bin ganz bei dir. Ähm, also ich mache das auch selbst, wenn möglich. Also ich schaue einen Film immer auf dem größtmöglichen Bildschirm mit dem äh, lautestmöglichen, naja, nee, also mit dem angemessen lauten Sound ähm, und so weiter. Und dass du gesagt hast, dass es ein bisschen unheimlich ist, ja, das kann ich... Verstehen und gut nachvollziehen. Aber ich glaube, ich sehe das gar nicht als unheimlich. Ich finde das irgendwie eher angenehm. Also, ich gebe mich dem hin und mhm. gehe in dieser Erlösungsgeschichte, die mir aufgetischt wird, <lacht> auf und finde das cool und, und ja, <lacht> also vielleicht hinterfrage ich es schon, aber ähm, ähm, genieße es aber auch. Ja, also, nice ich so verstehe.
2: Also, das ist ja, das ist sehr verlockend und das kann ja Spaß machen. Das, das, also, das checke ja, das ist ja, Quasi diese Vorfreude, die man dann entwickeln kann, äh, du hast ja beschrieben, das war für die, wenn ich es richtig verstanden habe, der erste Film, den du gesehen hast äh, seit Corona-Beginn, oder ja, habe ich das ja, falsch? Genau, genau. Ich, ich, genau. Ja. Also, das ist natürlich auch was, was man bewusst kultivieren kann und was, also, das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool. Das gehört zum Kino-Vergnügen ähm, dazu, dass man sich auf was freut und, und dann in dem Fall ist, ist, ist die. Äh, die Lust vielleicht nur umso größer, weil weil man wirklich so lange warten hat müssen und dann will man vielleicht wirklich in den ganz dicken Burger beißen und und einfach mhm. gleich mal äh, äh, die ganze Wodkaflaschen oder was nicht halt, also halt einfach wirklich den, den, die, die Überdosis direkt in die in die Augen injizieren also das verstehe ich, ähm, weil das kenne ich selber und ähm, bei mir hat es zum Beispiel würde ich sagen vielleicht auch deswegen der Film weniger funktioniert weil ich schon vorher einige Sachen gesehen habe. Also ich habe eine, ich war gerade vorher beim Filmfestival von Venedig und habe halt quasi mir äh, was 15 Filme angeschaut oder, oder 20. Äh, und insofern war für mich diese Kinoerfahrung an sich jetzt kein ähm, Mehrwert. Also ähm, aber, aber war das der erste Film gewesen, den ich seit langem gesehen habe, dann hätte er vielleicht äh, nur ein bisschen, hätte mir vielleicht nur mehr erwischt. Also das das, das, das kann ich, kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja, ich meine ähm... Das hat das sehr vorfreude. Also ich kann auch sagen, dass ähm, auch meine Kinoerfahrung, mal um halt ein bisschen zu äh, skizzieren. Ich selber habe auch das erste Film, den ich im Kino geschaut habe, seit, ich glaube, Birds of Prey, so also seit März. Äh, und oder vielleicht sogar Februar, muss ich gar nicht, weiß ich gerade gar nicht. Und ich habe aber zwischendurch halt mit dem Open Air was angeschaut. Und ähm, das heißt, ich habe da schon auch ein bisschen Kino, Kino geleckt, mal wieder zwischendurch. Ähm, aber das sind natürlich auch diese Vorfreude oder dieses Produzieren der Vorfreude und die Art, wie wie produziert wird und kultiviert wird, wie du es zugenannt hast. Das ist ja natürlich genauso wiederum im selben Filmdiskurs, den wir davor schon angesprochen haben. Das heißt, das muss man auch gleich dazu sagen, würde ich sagen, dass hier auch genauso reinkommt wie diese Kotschindustrie industrie des, des modernen Filmdiskurses, wie etwa Trailers zerlegt werden. Das heißt, es ist ja auch hier ganz klar kommodifiziert Und ich würde auch sagen, das ist ja auch nicht von Nolan selbst gekommen oder so. Es ist nicht, dass, dass jetzt der Film den Untergang des Kinos bringen wird oder dass den Untergang, was Kino bedeutet. Es ist eher so, dass es einfach eine Entwicklung ist, die der letzten 15 Jahre, dass etwa die die Art und Weise, wie der mittlere Blockbuster wegbricht, während also die, nein was anderes, Filme die mittler des mittleren mit mittleren Budgets brechen weg und immer wer wird eben auf diese Tent Pole oder die Tenet Poles gesetzt. Oh, der, oh ich oh, wir, <lacht> haben wir haben Wir haben mit dem schlechten. Ich weiß, ich weiß. Äh, wird gesetzt um eben äh, ganze, die ganze Industrie äh, eigentlich dann stützen tatsächlich und wenn die wegfallen. Zerbricht wahrscheinlich auch vieles der Industrie. Aber was genau, glaube ich, auch verstüttet wird, dessen Messias Gedanken und diese Pflicht, die Nolan ausspricht, ist natürlich auch, dass wer genauso auch wiederum, was er gleichzeitig auch macht, nämlich, dass er in einer Pandemie solche so eine, so eine Rhetorik verwendet. Und dass er tatsächlich gerade die Personen, die am prekärsten sind, die in diesen Kinos auch arbeiten, auch wiederum in unsicheren Situationen bringt. Und ich glaube auch, das ist eines Element, das wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr diskutieren können, rein zeitlich. Aber was ich zumindest aufwerfen möchte, dass sowohl die Art und Weise, dass jetzt die Kinos teilweise offen sind und wir uns halt in einer Situation befinden, wo es einfach nicht sicher ist, dass sie offen sind. Und ich muss sagen, ich habe mich nicht sicher gefühlt im Kino. Es war im IMAX in Wiener im IMAX und fand es nicht sehr angenehm. Darf ich, kurz, darf ich da ah. kurz fragen in diesem Zusammenhang, wie ist das geregelt bei euch im Kino? Also da, da darf nicht
0: jeder Platz besetzt werden, jeder Zeit Nicht jeder, aber okay. es ist
1: es ist so, du hast, äh, wenn du eine Viergruppe hast, setzt, du sitzt Viergruppe zusammen und links und rechts in der Viergruppe ist dann ein Platz frei. Einfach das heißt, okay. du hast kein äh, Schachmuster, du hast nicht Diagonalen sozusagen, wo dann hinter dir auch niemand sitzt zum Beispiel und vor dir auch nicht sitzt, sondern du hast tatsächlich nur links neben dir einen Platz weniger äh, frei oder du sitzt sogar einfach unter dieser Gruppe von vier Leuten zum Beispiel, wenn du alle Leute kennst oder wenn du mit denen etwa in einem Haushalt lebst. Ähm, aber ich meine jetzt, das ist nur so ein, ich würde sagen, das ist das geringste Übel. Ich würde eher sagen, dass eben die Arbeiterschaft, die hier arbeitet und die einfach hier dazu genötigt wird, für dieses Freizeugsvergnügen äh, in diese prekäre Situation kommt, es äh, ein bisschen fragwürdig ist. Und darüber hinaus, um das nochmal eins zu erheben. Die Frage ist letztendlich auch, wer kann es sich leisten, immer ins Kino zu gehen? Das muss man auch sagen. Das ist eine sehr stark privilegierte Position, die wir hier haben derzeit. Oder zumindest in äh, in, in gewissen Hinsichten. Ich meine, bei manchen von uns ist es ein Job eine Arbeit tatsächlich, die sie verrichten. Das heißt, ich finde das so ein bisschen anders. Aber wenn ich und äh, an, äh, ich und Patrick darüber reden, ist es doch eine rein aus Privilegien, dass wir das überhaupt können und andere Menschen ich, können ich das nicht von der Kinocouch. Ja, genau. <lacht> <lacht> oh, ich muss etwas weichen bezüglich des Profit. Ähm, ähm, aber eben also das heißt irgendwie auch allein die Tatsache, dass Zeit hier reinkommt, bezüglich ins Kino zu gehen und noch andere Elemente von Kapitalien, die man tatsächlich klassenbedingt unterschiedlich hat, das muss man auch, glaube ich, mitbedenken bei dieser Diskussion, die sich, und das ist natürlich jetzt ein sehr großes Fass, was ich hier am Schluss aufmache, aber es ist nur ein Fass, das ich einfach offen lassen möchte und das das so ein bisschen die Duft ein bisschen rausfällt aus diesen den, Fässern. Damit man ein bisschen, den Odem, den, den Odem, ja.
0: des, des, des Bösen. <lacht>
1: Genau. Uh, Den Odem des Bösen, ja. <lacht>
0: sagst du ja, Du, genau, du bist schon ein Startlöchern, sagst du mal was dazu. Achso,
2: na, 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 na. Ich, äh, zu Zügen, zu was?
0: Äh, die, äh, zu, zu selbst als, äh, Ausführung.
2: Na, 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 du. Also ich habe dort tatsächlich jetzt nichts hinzuzufügen. Also ich
0: muss, ich ja, also zu dem letzten fast schon provokanten Punkt, äh, den mhm. du gemacht hast. Also muss ich sagen, ja, stimme ich dir schon zu. Andererseits sehe ich das doch ein bisschen kritisch und skeptisch, weil man dieses Argument eigentlich für alles machen kann. zu mindesten einer, äh, ich sag mal, kapitalistisch geprägten Gesellschaft, in der wir und letzten Endes 90 Prozent der Menschheit, also in der wir leben. ja. Ich meine, du kannst genauso gut für ein Buch machen. Oh, wer hat denn, man muss sich Zeit nehmen, ein Buch zu lesen, muss das Buch kaufen, das hat auch nicht jeder, nicht jeder kann lesen, da sind wir privilegiert. Ja, es stimmt schon, aber ich denke, bis zu einem gewissen Grad muss und darf sich auch jeder entscheiden, welches Laster oder welche kulturelle Aktivität er oder sie genießen möchte. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das kann, das weiterhin tut, weil man, also weil einen solchen kulturellen Gegenpol oder Ausgleichspunkte in seinem Leben zu haben, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Das kann Kino sein, das kann was anderes sein, ich kann auch Ballett tanzen oder was auch immer sein, aber ich glaube, man braucht etwas solches und da ist Kino eine von vielen äh, Varianten. Die letzten Endes, wenn man es weiter denkt, ja, Also ich glaube, ein solches Angebot wahrnehmen zu können, ist dann tatsächlich auch ähm, ein bisschen provokant. Aber ich glaube, es ist lebensrelevant, dass wir sowas haben. Also wir hatten, also wenn es sowas nicht gäbe, solche Freizeitmöglichkeiten, denen man sich hingeben kann, oder wie man ähm, in sozialen, kulturellen Diskurs auch miteinander treten kann, letzten Endes dann, also ja, wäre unser Leben nicht lebenswert, ähm, würde ich nicht haben wollen, also in diesem Sinne Ich glaube,
2: da hast du voll recht ja. Also in diesem also, Sinne auf ein
0: Privileg zu verweisen finde ich da ein bisschen hart, übertrieben und nicht angemessen
1: Ja, sorry, selbst du bist du äh, antworten? Nein, bitte. Also Andrea, wenn du noch hast, sag es, bitte.
2: Äh, nein, ich, ich würde da jetzt gar nicht, ich finde, das kann man durchaus ähm, also einen Blick auf die Zeit äh, so stellen lassen in, in dieser, sagen wir mal, Strittigkeit, äh, weil ich finde, da ist dann, also beide Perspektiven sind in dem Fall tatsächlich einfach richtig irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Und das ist genau jetzt. Die, die größte Schwierigkeit dass dass die halt irgendwie ein bisschen im Widerstreit stehen nur stärker als sonst und halt einfach auch die Frage äh, also von meiner Warte aus war es absurd irgendwie zu sagen ich will äh, nicht dass also das Kino muss jetzt nur also ich finde es natürlich cool wenn m Menschen versuchen also die Kinobetreiber und auch die Verantwortlichen ähm, in in ähm, also von politischer Seite, äh, Kinobesuche, sichere Kinobesuche zu ermöglichen, äh, so weit wie möglich, so früh wie möglich auch, äh, äh, soweit es in einem verantwortlichen Rahmen ist. Äh, die Frage ist dann, wie ach, letztlich, wer, wer dann am Ende was, was dann mit der Kinokultur passiert? Also wie die wie die Kinokultur verändert wird von diesen Bedingungen und halt das, der Diskurs um Tenet äh, erweckt bei mir halt irgendwie ein bisschen den Eindruck, dass halt einfach die die Monopolisierung fröhlich weitergeht und die ähm, die sagen wir eh schon gefährdeten äh, Spielarten des Kinos nur weiter an den Rand gedrängt werden. Äh, und das macht mir einfach ein bisschen traurig, aber es ist, gibt keine einfache Lösung. Und äh, jetzt im Moment betrachtet äh, ist es natürlich äh, schön, dass, dass, dass es einen Film gibt, der, der imstande ist, Leute ähm, daran zu erinnern, dass es das Kino gibt und dass es sich lohnt, dorthin zu gehen, die vielleicht sonst äh, nicht so ähm, leicht hinterm Ofen hervorzulocken sind, wie viele. Also das ist, das, ist, das ist einfach eine schwierige Debatte, aber vielleicht können wir da auch, äh, das nächste Mal ein bisschen reden äh, bei irgendeiner Gelegenheit, vielleicht auch das Thema, was eigentlich jetzt so Kinoerfahrung ausmacht, was vielleicht der Unterschied ist äh, zu, zu, zu Heim, äh, Heimsichtungen und, und was überhaupt so abgeht mit Streaming und mit äh, Filmschauen mhm. und so. Äh, alle diese Sachen. Ähm, einfach einmal ja. eingehende erörtern, fand er, die,
1: fand er die spannend. Das stimmt auf jeden Fall. Und ich finde es auch ein wunderbares Schlusswort, dem ich jetzt auch nicht weiter das nicht mal weiter ausführen will, mit den Fragezeichen, die einfach dieser Kinokultur äh, begegnet und auch grundlegende Entwicklungen, die es natürlich schon davor gab und wie eigentlich Covid das einfach Beschleunigt in vieler Hinsicht oder der grundlegende große Veränderungen hier rankommen. Und wenn du fragst, wie der Unterschied zum Streamen ist, den wir wahrscheinlich nächstes Mal besprechen, wenn wir uns mit Hashtag Alive oder Hashtag da von Juli Jung, den du derzeit auf Netflix sehen könnt, diskutieren werden. Wahrscheinlich wird das weniger über dieses Streaming-Thema sein, aber wir werden mal schauen, wie hier es lebensrelevant ist für den Protagonisten, dass er mit seinem Handy. Kontakt aufnimmt. Das ist, glaube ich, hier relevanter als äh, die Kinoerfahrung für ihn selber, der zombiereich ist. Aber wenn bis dahin, wie können Sie uns denn erreichen? Können Sie uns auch mit Ihren Handys erreichen in jeglicher zombie- und Pandemie-infizierten Gegenden, Patrick?
0: Ja, also was ihr machen könnte um uns zu erreichen, ist, haltet es irgendwie schriftlich fest, in einer Mail oder wie auch immer, und wir werden dann aus der Zukunft äh, auf euch zukommen. Ähm, ja, nein. <lacht> ihr könnt uns tatsächlich eine Mail schreiben, wenn ihr denn wollt, an die Adresse kino-on-the-Couch darüber, äh, darüber hinaus Entschuldigung, sind wir unter dem gleichen Händler, er heißt wenig überraschend Kino-on-the-Couch, auch auf folgenden Plattformen erreichbar. Facebook, YouTube, Twitter. Dort könnt ihr uns einen Daumen hoch lassen, einen Kommentar senden, mit uns reden. Wir sind ganz nett und freuen uns über ja, jeden Kommentar. Ganz klassisch sind wir beheimatet auf der Webseite, die heißt podcastgarden.com. Klickt euch doch rein und hört jeden alten und neuen Podcast, den wir jemals so fabriziert haben. Dadurch, dass wir auf einer renommierten Podcast-Webseite sind, sind wir natürlich auch über jeden RSS-Feed oder Podcast-Catcher eurer Wahl zu empfangen und zu guter Letzt gehört da natürlich auch Apple Podcasts dazu. Selbst da. habe ich was vergessen.
1: Das war wieder mal ideal und perfekt. Wahrscheinlich hast du es schon vorhin gemacht und hast du es nur noch äh, <lacht> <lacht> jetzt nochmal wiederholt. Wahrscheinlich Zeit. ich Ich danke dir, André, für die spannende Diskussion. Ich danke dir natürlich auch, Patrick. Und ich hoffe, dass äh, Du, André, vielleicht mal wieder bei uns vorbeischauen wirst. Wir würden uns auf jeden Fall jedes Mal freuen und ja, ich wünsche euch einfach allen einen, einen schönen Abend. Danke. Ciao. es vor. Was hast du da zu mir gesagt? <lacht>
0: Hallo, Bester, freue ich mich für dir, dabei zu sein.
2: Na, perfekt, das ist doch perfekt, oder? Ich wollte irgendwie auch nur einen anderen schlechten Witz machen, äh, im Punkt, ich, ich, ich bin schon längst bei euch gewesen in der Zukunft, aber ähm, das hat leider nicht funktioniert. Ähm, ja, aber finde ich, es ist, 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 ist eigentlich super gelaufen, aus meiner Sicht, in
1: der kurzen Keine Zeit. Ich ich, ich hänge es hinten an. Den Witz. <lacht> ja, das das macht er wirklich.
0: Auf, <lacht> Feder oh, wir